0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Vocês estão acompanhando a terceira temporada aqui do Composição. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida, e também de avaliar lá na Apple Podcast. Então vamos lá, compositores! O caso de hoje não é muito longo, porque não se tem tanta informação sobre ele. Na verdade, é um caso que muitas vezes passa despercebido, porque não foi muito estudado nem nada do tipo. Porém, ele é tão bizarro quanto outros casos mais noticiados, e com certeza é mais tenso e envolve muita crueldade disfarçada de compaixão. No episódio de hoje, vou contar a história do anjo da morte brasileiro, Edson Isidoro Guimarães. dois anos funcionários do hospital Salgado Filho do Rio de Janeiro não conseguiram entender o alto índice de mortalidade na unidade de terapia intensiva da emergência do hospital. E aposto que vocês compositores já estão começando a imaginar, né? Mas antes de começar a contar sobre o caso do Edson, eu quero falar um pouco sobre o que é o Anjo da Morte e mais algumas coisinhas sobre isso. O Anjo da Morte não é algo novo e nem desconhecido. Temos o famoso anjo da morte, Joseph Mengele, que era um médico nazista que conduziu experimentos bizarros como injetar produtos químicos nos olhos de pessoas vivas para ver se mudavam de cor. Ele tentava costurar pessoas juntas para tentar fazer os seus próprios gêmeos siameses. Ele privava recém-nascidos de se alimentar para ver o quanto tempo eles demorariam para morrer. Enfim, qualquer tipo de tortura que vocês imaginarem, ele provavelmente já fez ou tentou fazer com alguém. E quando essas pessoas não mais serviam para ele, elas morriam pelas suas mãos. Esse médico era sinistrão, e se um dia vocês quiserem que eu faça um episódio sobre ele, comentem na publicação desse episódio ou me mandem uma mensagem no Insta, que eu vou adorar falar sobre ele, sobre o nazismo e toda a carnificina que aconteceu. Mas vamos lá então. O termo anjo da morte é usado hoje em dia para falar sobre esses médicos ou enfermeiros ou qualquer pessoa que teria a obrigação ética de cuidar de outras pessoas e acaba matando essas pessoas. E esse termo ele não é invenção da atualidade. A ideia de um anjo da morte está presente em várias religiões, crenças e mitologias. No judaísmo, o anjo da morte é conhecido como Samael, Sariel ou Azrael no islã ele é conhecido como Malak e no hinduísmo como Yamá, e na cultura popular como ceifeiro da morte. Em várias mitologias imagina-se o anjo da morte como qualquer coisa desde um esqueleto encapuzado com uma foice, que é o mais comum, até como uma bela mulher ou uma criança pequena. Embora os detalhes variem a crença principal é que um ser venha a uma pessoa no momento da sua morte, seja causando a morte ou simplesmente observando-a com o propósito de levar essa alma para a morada dos mortos. Mas, no geral, a ideia do anjo da morte vem de uma pessoa que era para fazer o bem, um anjo, mas que ao invés disso faz o mal e causa a morte. E agora, então, vamos conhecer Edson Isidoro Guimarães e descobrir por que ele foi apelidado de o Anjo da Morte Brasileiro. E digo mais ainda, um dos serial killers mais prolíficos do Brasil. Edson nasceu em 1957 e era um homem de 42 anos na época dos fatos. Ele era uma pessoa que todos diziam ser gentil, prestativo e que trabalhava naquele hospital, o Salgado Filho, há mais ou menos 8 anos. Ele também era descrito como alguém quieto, mas que ajudava sempre qualquer pessoa, tanto no hospital quanto em sua vida particular. Eu não consegui encontrar informações sobre a infância e sobre o desenvolvimento do Edson. Porém, um anjo da morte nada mais é do que um serial killer. Então, como esse, a sua evolução depende de vários fatores, como principalmente o abuso infantil e também fatores sociais que podem desencadear o início das mortes. Eu não posso afirmar que o Edson foi abusado quando criança ou o que realmente aconteceu. Porém, a gente pode supor que ele se encaixe nas características de um serial killer, né? O Edson Isidoro trabalhava como auxiliar de enfermagem. E antes de trabalhar no Salgado Filho, ele já tinha passado por muitos outros hospitais e clínicas. Então, ele tinha uma grande experiência fazendo seu trabalho e já fazia isso há anos. O Hospital Salgado Filho fica localizado no Meyer. E é um hospital grande, galera, atendendo diariamente cerca de 700 pessoas. E agora, por conta da Covid, né, deve atender mais ainda. O hospital conta hoje em dia com muitos leitos de UTI. Mas vamos imaginar que em 1999 tinha um pouquinho menos. Mas enfim, o Edson trabalhava no hospital no setor de emergências. Mas por algum motivo ele foi transferido para UTI. E quando isso aconteceu, mais ou menos em 1996 ou 1997, algumas coisas começaram a acontecer ali na unidade de terapia intensiva. Inclusive, o índice de mortalidade de pessoas que estavam ali na UTI começou a crescer. Essa UTI em que o Edson estava trabalhando era a da emergência. Então, as pessoas que davam entrada eram vítimas de acidentes de carro, motos, acidentes graves, derrames, infartos, AVC, coisa desse tipo. Essas pessoas, quando entravam lá, já não tinham a maior das perspectivas de vida, porque era emergência, né, gente? Então, eram casos bem graves. Porém, o Hospital Salgado Filho sempre investiu bastante em tecnologias, em equipamentos, é, treinamentos de pessoal e procedimentos para tentar diminuir a taxa de mortalidade dessas pessoas em estado crítico. A média da taxa de mortalidade na UTI do Salgado Filho, na época, era de mais ou menos duas mortes por dia. Mas, nos dias em que o Edson estava de plantão, a taxa chegava a mais de quatro pessoas mortas. Isso foi acontecendo em todos esses anos. Porém, como o Edson era uma pessoa muito querida pelas pessoas dali, ele era muito empático com as famílias e mostrava um grande interesse pelos pacientes em estado mais grave, ninguém nunca desconfiou dele. Mas no ano de 1999, essas taxas começaram a subir demais. Em abril desse ano, no ano de 1999, uma auxiliar de limpeza do hospital, que foi identificada somente como Katia, procurou o diretor do hospital, que na época era o senhor Flávio Adolfo Silveira, pedindo demissão do seu trabalho, alegando que coisas ruins estavam acontecendo por ali. O diretor ficou surpreso com esse pedido inesperado e por essa justificativa misteriosa, então ele quis saber mais sobre o que a mulher queria dizer com coisas ruins estarem acontecendo por lá. A Cátia então revelou que a taxa de mortalidade estava alta porque os pacientes estavam sendo mortos por funcionários do hospital. A mulher disse ao diretor que havia presenciado o Edson saindo do almoxerifado e que o homem havia pego uma seringa com cloreto de potássio e colocado no bolso do jaleco. Momentos depois, ele entrou na UTI e foi fazer a sua ronda. E a mulher disse que ficou observando e que quando ele chegou perto de um paciente, ele injetou o conteúdo da seringa na medicação daquela pessoa que foi a óbito momentos depois. E abrindo um parêntese aqui, o cloreto de potássio ele é uma molécula diatômica salina. É composta por potássio e cloro. Essa substância é inodora e tem a aparência de um pó branco ou incolor que é bem parecido com sal. Isso é solúvel em água e tem um gosto salgado. O uso mais comum do cloreto de potássio é na produção de fertilizantes, mas ele também é usado no meio médico. Na forma de medicamento, o cloreto de potássio é utilizado principalmente em casos de hipocalemia que é a deficiência de potássio no organismo. E essa reposição é feita via oral ou intravenosa, e a sua dosagem é bem baixa. Só para vocês terem uma noção, uma pessoa normal, sem nenhum problema de saúde aparente, tem de consumir 2 gramas de potássio por dia, mais ou menos. E se essa dosagem estiver muito baixa no organismo, aí sim necessita de uma medicação com esse ativo para subir esses números. E em caso de uma superdosagem de potássio, isso causa uma hipercalemia, que pode causar desde náuseas, vômitos e diarreia, até paralisia, desritmia, parada cardíaca e óbito. Inclusive, o cloreto de potássio é usado na eutanásia de animais e também é parte do composto da injeção letal, dada em condenados em países que existe a legislação para pena de morte o cloreto de potássio em si, injetado, sem ser dissolvido numa grande quantidade de soro ou de alguma outra coisa diretamente na veia, já causaria a morte por parada cardíaca, porque o potássio ele vai causar um desequilíbrio na corrente elétrica que passa pelo coração, provocando uma parada cardíaca imediata. Porém, esse processo causa dor nas pessoas, então as injeções letais também têm a adição de tiopentato de sódio e brometo de pancurônio. A injeção letal é ministrada separadamente. Primeiro, injeta o tiopentato de sódio, que vai induzir a pessoa ao coma. Depois é injetado o brometo de pancurônio, que vai paralisar o diafragma e os pulmões. E, por último, se injeta o cloreto de potássio, paralisando o coração. E agora eu vou fechar o parênteses, tá, compositores? Bom, voltando ao caso, a Kátia, então, avisou o diretor que viu o Edson pegar aquela seringa com cloreto de potássio e aplicar no paciente da UTI. E depois ela viu o paciente morrer. O diretor, então, chamou a polícia e contou exatamente o que a mulher havia relatado. Porém, eles não podiam prender, assim, do nada, uma pessoa sem provas e somente com o relato de uma mulher que trabalhava lá, né? Então, eles armaram uma emboscada para o Edson. No começo dessa investigação, nos primeiros dias após a denúncia do diretor... A polícia foi juntando informações e começaram a perceber realmente que as pessoas morriam mais nos pontões em que o Edson estava trabalhando. Para vocês terem uma noção da quantidade e da discrepância, entre 1 de janeiro e 4 de maio daquele ano, 131 das 225 mortes ocorridas no hospital aconteceram enquanto o Edson estava de plantão. A polícia armou essa emboscada para o Edson, que foi meio que um teste para confirmar se o homem realmente estava matando aqueles pacientes ou não. E esse teste consistiu em colocar o Edson para trabalhar em outro setor por alguns dias. E nesses dias que o Edson trabalhou no ambulatório, que foi mais ou menos uns quatro dias, a taxa de mortalidade da UTI caiu para zero. Gente, ninguém morreu naqueles dias em que ele estava trabalhando num outro setor. E isso foi um grande indicativo. Mas, ainda assim, a polícia não podia provar nada por enquanto. Então, eles voltaram o Edson para a UTI e, no dia do seu retorno, quatro pessoas vieram a óbito enquanto ele estava lá, de plantão, cuidando desses pacientes. A polícia estava convencida de que Edson realmente estava matando aquelas pessoas. E então efetuaram a prisão do homem no dia 7 de maio de 1999. Quando foi levado, o Edson prontamente confessou ter realmente matado aquelas pessoas. E em uma entrevista ele disse... "O paciente em coma sofrendo tá? e amenizando até a angústia da família que ficava lá se agoniando porque tinha um paciente que estava sofrendo muito. Então aconteceu isso. Vejam vocês, compositores. Ele ainda disse que matava por compaixão. Bizarro, né? Essa entrevista foi passada na TV e, a partir disso, foi uma zona no hospital, porque todos os familiares de pessoas que estavam internadas lá foram correndo tumultuar o hospital para tentar receber informações de seus entes que estavam internados. O Edson confessou ter matado Márcia Garnier Pereira, Maria Aparecida Pereira, e Francisca Tereza Coutinho de Oliveira, desligando os seus aparelhos respiradores, e ele matou Matias Gomes com a injeção de cloreto de potássio que a auxiliar de limpeza Kátia havia visto. O caos foi tanto depois que os moradores descobriram tudo, que uma matéria que passou na Globo na época, teve alguns depoimentos rápidos de pessoas que estavam por lá. Tá todo mundo surpreso, porque não dá para acreditar na frieza tão grande, sabe? A minha mãe morreu no dia desse enfermeiro aí. Eu vou processar, eu meus parentes, meu, meu padrasto. Nós vamos correr atrás disso. Ficamos apavorados. Não sabe o que é que houve. Acho que ele sozinho não ia agir esse ato. Deve ter alguém com ele também, não é? Então eu fico preocupadíssima. Estou preocupada. Minha mãe está aí na UTI. E ouçam esse último relato com muita atenção. A senhora que fala isso acha que ele não deve ter feito tudo isso sozinha. O que vocês acham? Bom, ele, depois de preso e depois de confessar, realmente disse que não agiu totalmente sozinha. E é aqui que a parte mais misteriosa desse caso aparece. O Edson afirmava que existia uma máfia por trás da maioria das mortes nos hospitais e que ele matou aquelas pessoas porque quando alguém morria, ele indicava uma funerária específica para a família, e caso a família fechasse o acordo com aquela funerária, ele receberia uma comissão por isso. O auxiliar de enfermagem contou ter entrado no esquema das funerárias dois meses antes de ser preso e admitiu que receberia R$ 100 reais para cada corpo das pessoas que matou, mas ele não chegou a receber o dinheiro porque foi pego. Ele ainda afirmava ser peixe pequeno naquele esquema e que as funerárias preferiam corpos de pessoas que tivessem sido vítimas de acidente de trânsito porque com isso poderiam intermediar o saque do seguro obrigatório pago nesses casos. E para situar vocês, naquela época, 100 reais era muito dinheiro, compositores. O salário mínimo, em 1999, era de 136 reais. Então ele ia ganhar quase um salário mínimo por corpo que enviasse para aquela funerária específica. Mas, para falar a verdade para vocês, eu não acredito muito nessa teoria, não. Tanto que ela nunca foi comprovada em julgamento. Porque, gente, ele matava muitas pessoas há muito tempo. Porque somente aquelas quatro pessoas ele ia receber o dinheiro. Parece mais que ele estava tentando jogar a culpa em outras pessoas. E compositores, na época, o Edson estava saindo em todos os jornais, em todos os programas de televisão. E como ele trabalhou em outros hospitais e clínicas, o nome de Reinaldo Carvalho, o Bola, que foi o rei momo do carnaval, voltou à cena. O Bola foi internado na clínica Jardim Oceânico no dia 30 de março de 1995. Ele sofria de erisipela. A sua mãe, a dona Liege de Carvalho, entrou em pânico quando ela reconheceu na televisão o atencioso auxiliar de enfermagem que cuidou do seu filho. Naquele ano, o Bola recebeu alta em 28 de abril e morreu subitamente no mesmo dia. E o Edson teria massageado o coração do Bola para evitar que ele falecesse. Eu, com certeza, imagino que o Bola foi mais uma vítima do Edson. E reparem que essa vítima foi em 1995, quatro anos antes dele ser preso. Então, com certeza, ele deve ter matado muito mais pessoas do que a gente imagina. Assim que o Edson foi preso, os seus advogados tentaram entrar com um pedido de insanidade. Porém, o Edson negou essa defesa, retirando as suas confissões e alegando que ele só teria confessado porque estava sofrendo ameaças de torturas dos policiais e que ele era totalmente inocente. Mas a equipe de acusação estava completamente focada e deram várias declarações na época de que eles iam provar que o Edson era mesmo o assassino e responsável por aquelas quatro mortes. E mesmo sem provas totalmente concretas, porque não teve como ter certeza né, que aquelas vítimas tinham sido mortas por Edson, porque três delas foram mortas tirando o suporte de oxigênio, e uma delas morta com cloreto de potássio. E essas duas mortes elas não deixam nenhuma assinatura anatômica ou química de identificação durante uma autópsia de rotina no Brasil. Mas enfim, mesmo sem as provas concretas, o Edson foi condenado em fevereiro de 2000 a cumprir 76 anos de reclusão pelos homicídios triplamente qualificados, motivo torpe, emprego de asfixia e veneno e sem a possibilidade de defesa para a vítima. Os advogados da defesa ainda tentaram anular a pena, alegando que os jurados teriam sido influenciados pelo sensacionalismo da imprensa e alegando também que a principal testemunha dos homicídios, a Kátia, não prestou depoimento no julgamento. Porém, para o juiz, não teve dúvidas de que o Edson realmente tinha cometido aqueles crimes. Então, a sentença de culpa foi mantida. Porém, a sua pena foi reduzida de 76 anos para 69 anos. Em dezembro de 1999, dois meses antes do julgamento, né, da condenação, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio, o Corém RJ, caçou o registro profissional do auxiliar de enfermagem Edson Isidoro Guimarães e os membros do Corém RJ entenderam que o Edson infringiu 17 artigos do seu Código de Ética sobre as proibições e os deveres dos profissionais de enfermagem. Já em 2002, os advogados do Edson entraram com um pedido de habeas corpus para que o homem pudesse apelar em liberdade. Mas esse pedido foi negado pelo TJRJ e com essa negativa, os advogados foram direto ao STJ alegando que o Edson era réu primário, com bons antecedentes, e que teria o direito de apelar em liberdade, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. Mas esse pedido também foi super negado. Mas os advogados do Edson eram insistentes e tentaram entrar com mais pedidos e mais anulações e tudo mais que eles podiam. E com alguns desses pedidos, eles conseguiram diminuir ainda mais a sentença do Edson, que caiu para 31 anos e 8 meses de reclusão. Então, na teoria, era para ele ainda estar tá preso, né? Já que ele foi preso em 2000, deveria ficar preso até 2031. Porém, eu não consegui achar uma pesquisa 100% confiável do que aconteceu com o Edson e como ele está hoje em dia. Eu encontrei lugares que dizem que ele ainda continua preso, porém, também vi relatos de pessoas que alegam já ter visto o homem em mercados ou na rua, dando a entender que ele já foi solto ou está em liberdade condicional. Mas uma coisa que eu li, e isso é confiável, é que mesmo afastado da sua área de atuação, ele, dentro da penitenciária, continuava a exercer sua função de enfermeiro quando alguém precisava de algo, ou quando algum detento precisava de algum cuidado mais específico nas celas. O Edson também tinha algumas regalias dentro da penitenciária por ser um preso modelo. Ele não ficou muito tempo nas celas comuns, que são aquelas com mais de 30 presos num quadradinho. Ele acabou ficando numa cela com mais seis presos somente e eles desfrutavam de televisão, frigobar e fogão. Edson foi condenado com quatro homicídios, mas se supõe, inclusive eu, de que ele matou mais de 130 pessoas em todos esses anos de atuação na área da saúde. E se isso foi realmente verdade... Edson pode ser um dos serial killers mais prolíficos do Brasil, passando até mesmo Pedrinho Matador. E lembrando vocês que tem um episódio aqui do Composição sobre o Pedrinho, e é o episódio 2. Então corram lá ouvir depois que terminar esse. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam? Foi um caso mais curto, mas como eu disse lá no começo, é um caso que choca pelo tamanho da crueldade disfarçada do Edson Isidoro Guimarães. E lembrando vocês que agora eu tô deixando alguns links de livros na descrição do episódio na plataforma que você usa para ouvir o Composição. E sobre esse caso não tem nenhum livro, Compositores, então eu vou deixar algumas sugestões de livros sobre outros casos criminais e sobre crimes em geral. Não se esqueçam também de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que vocês acham dele. Não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!